0: Hola, ¿cómo estáis? Esta pregunta no es una cuestión baladí, porque me da la sensación de que al final del Colegio Invisible de hoy vais a estar un poquitín peor de lo que estáis en este momento. No voy a adelantar nada, creo que va siendo hora, puesto que empezamos el Colegio Invisible de una forma diferente a lo habitual, que presente a mis queridos compañeros. Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Lorenzo. Jesús Ortega.
0: Vamos a ver si hoy mantienes tu escepticismo sano
2: Veremos, veremos, ¿qué tal? Muy buenas
0: Y yo sé, Jarro, a ti con la voz que tienes eh, Ya nos has demostrado antes de empezar el programa Que perfectamente podrías ser <risa> o podrías doblar a Algunos de los protagonistas que van a pasar por aquí esta noche Buenas noches <risa> bueno, no, no era eso, ¿no? Buenas noches a todos y una vez más, a comienzos de año, prometimos que lo íbamos a estar, eh, bueno, lo íbamos a tener atado a la pata de la mesa del Colegio Invisible, de esta mesa de redacción que de vez en cuando convocamos para hablar de temas muy especiales. Y el de hoy es tremendamente especial y tremendamente exclusivo. Aquí, a nuestra vera, se encuentra el gran Miguel Pedrero. ¿Cómo estás, amigo?
3: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Encantado de estar aquí otra vez en, en el colegio.
0: Yo no sé si decirte lo mismo. <risa> lo digo en base a, a esta investigación que nos traes, que es tremendamente brutal. Podemos decir que brutal sí. y, por otro lado, lo que es más terrible, quizás, es que es tremendamente real.
3: Sí, sí, sí. Es una, es, es una historia muy real, es, es muy humana. Tiene que ver con la vida de, de una muchacha... Una vida que, que se truncó, ella cree que a causa de la posesión no solo de un demonio, sino de, de varios demonios, pero pero yo creo que es la primera vez que tenemos la declaración de una persona que está convencida de que ha sido poseída, de que eh, ha sido sometida a un exorcismo y, y tenemos no solamente las declaraciones del exorcista que llevó a cabo ese, ese exorcismo sino que también tenemos las declaraciones de la persona que vivió según cree ella
1: una posesión
3: demoníaca durante más de 10 años
1: Yo creo que todos, que todos tuvimos la suerte o el honor de conocer tanto al exorcista como a la posesa y, y yo creo que si algo es patente es que no hay ni trampa ni cartón. Es decir, es una chica que la ves que no tiene necesidad ninguna de mentir, de inventarse nada, que está totalmente expuesta además a, a, a juicios de valor de, 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 desde fuera y, y lo mismo pasa con el exorcista, ¿no? No tienen nada que ganar con todo esto. Sí, además
3: eh, esto que dices, Laura, es muy, es muy importante porque después de entrevistar a, a, a esta mujer, a esta joven, uno llega a la conclusión de que es absolutamente sincronizante es decir, si quisiera eh, inventarse una historia o adornarla, relataría otra serie de detalles, ¿no?, vinculados uh -huh. con lo sobrenatural, con cuestiones paranormales espectaculares, no, no, no. Yo estoy convencido de que su testimonio es, es absolutamente sincero, ella narra lo que le pasó, ella da cuenta de de sus creencias, de sus experiencias de lo que ella está convencida de que le sucedió y yo creo que esto es lo importante de, de estos testimonios que vamos a escuchar que sobre todo, sobre todo son muy, muy,
0: muy humanos Eso es lo que iba a añadir es decir, eh, vamos a abrir las puertas del Colegio Invisible de hoy con un tema tremendamente polémico espinoso ...para mucha gente, para muchos creyentes en todo el mundo... ...absolutamente real... ...pero mmm, en este programa jamás hemos sido morbosos... ...y no lo vamos a hacer ahora... ...abrimos las puertas del Colegio Invisible... ...precisamente como dice Miguel... ...para tratar un tema que por encima de todo... ...es tremendamente humano...
4: ...Laura,
1: ¿comenzamos? Comenzamos, por supuesto...
4: En los años 60... ...astrofísicos como Joseph Allen Hynek, ...asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase
0: Demonio. ¿Qué tendrá el demonio que parece que siempre que ocurre algo en la historia de la humanidad y no precisamente? Bueno, parece que acudimos a él para intentar explicar pues eso como si fuera una especie de panacea, una causa de todos los males, que posiblemente, y en muchos casos, quien los provoca es el propio demonio que anida en cada, en cada ser humano. Pero, por empezar, antes de ir en profundidad al caso que nos ha traído Miguel y que nos va a llevar prácticamente todo el tiempo que dura el Colegio Invisible de hoy, porque nos ha traído, como no podía ser de otra forma, ha traído una enorme cantidad de, de cortes, de totales. Vais a poder escuchar no solo la voz del exorcista, sino también la voz de la propia protagonista que sufrió el eh, este supuesto, vamos a decirlo así Supuesto caso de posesión Hoy casi podemos decir que podemos titular este programa Como diario de una posecha Porque vamos a conocer cómo empieza todo Y cómo termina también la, la cuestión Pero a mí antes me gustaría lanzar una pregunta a, a esta mesa que hemos convocado Pues eso, ¿no? Para intentar determinar si realmente detrás de estos casos Hay algo puramente psicológico, psiquiátrico O realmente estamos ante algo exógeno Vamos a lo que cree la Iglesia ¿Qué sería exactamente el demonio, la figura del demonio, ni más ni menos que para la
6: santa institución del Vaticano, para la Iglesia Católica? Pues, eh, si me lo permitís, el concepto del de mal o del maligno ha ido cambiando a lo largo del tiempo y no encontramos un ser como tal, personificado, hasta la Edad Media. A partir del siglo XI es cuando... El ser diablo se relaciona con un ser monstruoso, de color rojo y con un largo rabo, ¿eh? esta sería, y cornudo, esta sería su, su definición, digamos, icónica, pero fíjate que el Papa Francisco, que es hoy día la máxima autoridad en la Iglesia Católica, dice textualmente sí. «Satanás existe, es una persona educada que logra confundirte». Y es muy interesante esta definición porque eh, está personificando al diablo. Es
0: decir, nosotros tenemos la idea de que es más bien una entidad espiritual, pero en este caso no solo sería
6: así. Según lo no, que No, deciré. no, él cree ¿Ya? en una persona ¿En física. física. Y esto tiene que ver porque, digamos, etimológicamente podríamos definir Diablos, podríamos definir demonios, podríamos definir a Lucifer. y oh. eh, podríamos definir a Satanás, que son eh, nombres con los que nos hemos referido, pues desde la noche de los tiempos. a esa división entre el bien y el mal. Pero claro, el bien y el mal son conceptos. Y aquí el Papa Francisco nos está diciendo que es una persona, que es alguien físico. Esto puede dar lugar a cierto. a cierta confusión. a cierto error porque en efecto parece que el, el demonio, el diablo, es aquel que divide, aquel que siembra confusión, porque mm. Dios simbólicamente es el uno y dividir el uno es eh, generar la confusión. Mm. Si el diablo es la división, en estos tiempos, siglo XXI, el diablo está ganando por goleada, porque todo el mundo está confundido, porque todo el mundo está pendiente del otro, está intentando pisar al otro, y en ese caso el mal está ganando al bien. Si me preguntas a mí en lo que creo, es que estás hablando de algo tremendamente humano, es decir,
0: claro. queremos hombre de demonio, de diablo, lo que queramos, pero es que son reacciones puramente pertenecientes a eso que llamamos egoísmo humano.
6: Correcto, correcto, pero eso... Es lo que sirvió desde la antigüedad para marcar una línea divisoria entre lo que era lo bueno y lo malo. ¿Quién marca esa línea divisoria? El, el que dice matar está mal, el que dice robar está mal, el que dice engañar está mal. Esas cosas, que son conceptos humanos, son, eh, son los que personifican el mal. Y por eso Francisco habla de una persona, habla de una persona eh, no de Lorenzo, no de Jesús, no, no de Pedro. Joseph, de
1: todas, maneras, Josep, de todas sí. maneras, en el momento en que hablas de la posibilidad de una posesión, estás hablando de un ser que en cierta manera lo personificas. O sea, le pasa? estás dando sustancia, le estás dando entidad.
6: Lo que pasa es que el tema de la posesión, eh, yo hoy voy a ser seguramente el más escéptico del grupo, eh, es un tema complejo. Complejo porque concurren varias cosas y para que se dé una posesión deben eh, darse eh, la tormenta perfecta a, a nivel psicológico. Porque, compañeros, ¿creéis realmente que si el diablo poseyera, estaría en los cultos eh, protestantes o evangélicos, guardando cola los domingos para que les exorcizaran?
1: Es un tema que fácil, desde luego, no es. Y yo creo que a lo largo de, del programa nos vamos a dar cuenta de cuán complicado es diferenciar realmente cuando alguien está poseído y luego, además, si está poseído encima por el demonio.
0: A ver, yo entiendo que una cosa es lo que nosotros podemos creer, evidentemente, no creo que... Que ninguno de los que estamos aquí sentados ahora mismo pensemos que hay una entidad física espiritual que posee el alma de una persona al punto de dominarla y siempre con la intención de hacer el mal sino que realmente podríamos estar hablando de otra cosa. Pero sí es cierto que hay miles, no sé si decenas de miles, desde luego más de mil millones de personas en todo el planeta que están convencidos de que esto es así, porque por dogma de fe están
6: obligados a creer en el diablo. Ahora Solo cuando... quiero hacer una precisión, Loren, eh, al hilo de este argumento que acabas de decir. Porque es cierto, no todo el mundo puede estar... Poseído por, por, yeah. por una entidad que llamamos diablo pero ¿cabe la posibilidad de otro tipo de posesión? Es Igual que me muestro es saber... escéptico en la posición en la posesión infernal Bueno,
1: yo confusión. creo que ahí el debate está eh, no tanto en el hecho de que a la persona le pueda pasar algo extraordinario que desde la ciencia mm. no podamos cualificar o no podamos puntualizar qué es sino saber qué es lo que le pasa si realmente lo que le pasa se llama diablo se llama demonio o qué se llama realmente
0: mm. O se llama enfermedad psiquiátrica, que también puede ser. Claro, yo creo claro. que la... En algunos
1: casos sí, en otros yo creo que hay factores. Y estás dando una
0: clave, Laura. Me estás diciendo yo creo. Por lo tanto, estamos hablando de una sí, clave. Sí,
1: totalmente. O sea, yo creo que hay un punto en que la ciencia incluso le cuesta diferenciar qué es lo que está ocurriendo.
4: Working, el colegio invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí. En Onda Cero. Can into the night And kill till I die.
0: Antes de afrontar el, el caso que nos has traído, Miguel, a mí me gustaría saber, siempre dentro de esta creencia, ¿no?, la creencia que tiene la Iglesia Católica de que, bueno, pues el diablo es una entidad, como decía Josep, que no solo es espiritual, sino que también es física, que ataca a la persona desvalida, pues para fastidiar a, a, a Dios... A mí lo que me gustaría saber es qué protocolos se activan cuando se piensa que este ser está acosando a alguien.
3: Bueno, de, de, depende de las iglesias, ¿no? en, en este caso hablamos de, de la iglesia luterana, que es a la que pertenece el obispo Manuel Acuña. Además, dentro del luteranismo, una iglesia muy concreta, que es la iglesia luterana carismática, ¿no? y, y, y es que esto es, es, lo decía Laura y lo apuntaba Josep, esto es muy diverso, muy diverso. no En el ámbito de la Iglesia Católica no es fácil, es cierto que existen ciertos protocolos que... La persona que está convencida de estar poseída tiene que someterse a una serie de estudios psicológicos y psiquiátricos y si al final eh, se decide que en realidad eh, los problemas de esa persona no tienen nada que ver con la medicina, con la psiquiatría, sino con algo sobrenatural, se pone eh, en marcha todo el proceso ...del exorcismo, que además no suele ser un exorcismo, sino que suele ser, digamos entre comillas, un tratamiento que puede durar meses o años, con sesiones
0: prácticamente semanales. ¿no? Podemos decir, Miguel, que dentro de las diferentes iglesias hay diferentes tipos o protocolos a seguir, ¿no?, cuando hay que claro, combatir esta entidad. Claro,
3: An antes Josep apuntaba algo muy interesante y es, en estas iglesias evangélicas, que también circulan por la vía carismática, es habitual que, que esas, eh, esas misas de liberación o esos exorcismos sean prácticamente multitudinarias ¿no? y cada 30 segundos o cada minuto el, el pastor va liberando de, de las malas influencias de las influencias maléficas o de los malos espíritus o de los demonios a las personas esto es casi como te diría que como la atención. como cuando vas al médico en atención primaria, ¿no? que tienes un minuto, que el, el pobre médico tiene minuto, minuto y medio por paciente, ¿no? Pues esto viene a ser igual, ¿no? El pastor tiene minuto, minuto y medio para, para expulsar a los espíritus. Pero luego hay otra cuestión también muy interesante, y es que esto de la posesión eh, forma parte. De, de las creencias o de las diferentes creencias a lo largo de los milenios. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de las religiones afrocubanas la posesión es algo habitual, pero en este caso es la posesión de los orisas, de los dioses, que, que poseen a los sacerdotes y ellos dan los mensajes. ¿no? En el ámbito del espiritismo, por ejemplo, digamos que, entre comillas, la posesión, que los espiritistas no estarían de acuerdo con esto, pero cuando el espíritu se acerca al médium o toma el control hasta cierto punto del cuerpo lo del medio, no estamos hablando de una posesión. Y es más, en el ámbito del espiritismo eh, hay una figura que es la de los obsesores, ¿no? Que son espíritus que pose pueden poseer a la persona, pueden provocarle todo tipo de mal. Es decir, que está muy cercano a lo que puede pensar ¿La iglesia católica o algunas iglesias cristianas?
2: De hecho, si, si, si me permites rápidamente, centrándonos quizá en el ámbito eh, católico, ¿no? que es un poco el que mayormente hemos visto pues, a través del cine, a través de las novelas, eh, hay que recordar que yo imagino que aquí Muchos o casi todos estaremos eh, bautizados al margen de, de creencias posteriores y seguro que muchos invisibles y muchas invisibles igual. Y hay que recordar que el primer exorcismo que se realiza a los católicos se produce precisamente durante el rito del bautismo, que entre otras funciones tiene precisamente la de alejar a los malos a los malos espíritus. Pero en lo que, se en lo que respecta al exorcismo que nosotros hemos visto en, en, en la película, no en el clásico de, de Peter Blatty o Friedkin en el cine, es un exorcismo... Me interrumpa, pero es que... Es cierto que también, por ejemplo, en
0: el día a día de un católico, el Padre Nuestro no deja de ser una oración. Líbranos del mal. Es una oración Exacto. en pequeñito no deja de ser una especie de exorcismo también.
2: Claro. No. Y con respecto un poco a esos pasos, a esa evolución, hay que decir que ese exorcismo solemne, que, que, que ya se, se, se realiza efectivamente para expulsar a un demonio concreto o varios, cuando se cree que efectivamente hay un caso real de posesión, es un rito sacramental que en este caso solo puede ser validado por el sacerdote o el exorcista que tiene el permiso expreso del obispo del lugar. El obispo, como digo, da permiso a ese exorcista para cada caso o puede incluso con el permiso de la Santa Sede y formalmente otorgar también, pues, a un sacerdote el oficio concreto de exorcista. Y solo ese personaje con ese permiso eh, concedido expresamente tiene la licencia para verificar un caso de verdadera posesión diabólica o demoníaca, que es un proceso a día de hoy, antes no tanto no pero desde luego eh, pues con la evolución y con la llegada de, del siglo XXI de alguna forma es un proceso difícil en el que se deben descartar lo primero, causas naturales por lo tanto el exorcista antes de, de, de realizar el rito tiene que consultar como bien decía Miguel, expertos tanto en materia espiritual compañeros de de, de oficio, en este caso compañeros de, de sacerdocio, como en cuanto sea posible expertos médicos y psiquiátricos que, bueno, pues eh, tengan incluso conocimiento en materia espiritual y puedan juzgar eh, prudentemente la necesidad de usar o no el rito del exorcismo para liberar a aquella persona que, que afirme y, y, ¿no? estar bajo el influjo del diablo.
3: Hay otro asunto muy interesante y es que, digamos, que la posesión demoníaca. ...es, eh, digamos que la fase más potente de la influencia maligna... ...pero yo recuerdo hace, hace un par de años que hablaba con el exorcista de Ocorpiño... ...que es un santuario que está ubicado en, en, en Galicia, en, en la localidad de, de Lalín... Y, y, ...y este sacerdote me decía que que digamos que la posesión demoníaca es digamos, la última fase... De, de lo que es una influencia maligna, pero él, él se refería, por ejemplo, a otra serie de cuestiones que estarían más vinculadas con, con el mundo de lo paranormal. Él hablaba de, de, de infestación maligna, él hablaba de Manifestación,
2: ma infestación, opresión... Y llegaría a la fase, efectivamente, de, de posesión. De posesión, que sería la, la última fase o, o la fase más... Digamos, la penúltima, porque la última sería más terrible, ¿no? Sería la destrucción, que sería la, la, la muerte, o ¿no? La destrucción del alma de la persona exacto, poseída. Pero sí, sí, sí. qué cosas Déjame es. Déjame ¿sí? decir
6: en ese sentido, si me, me permitís, que, claro, eh, puede dar lugar a, a confusión eh, cuando hablamos de, de posesión, ¿qué hace la Iglesia o qué hacen sus ministros para comprobar que... No estamos frente a un desequilibrado, frente a una persona que sufre una patología mental, no, una esquizofrenia, por ejemplo. Y hay que decir que todos ellos, y he conocido unos cuantos, desde el padre Loring al, al padre Solá, al padre Fortea, al Mario Acuña, en fin, a, 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 a Mora, a muchísimos, y todos llegaban a la misma conclusión. Para considerar una posesión demoníaca alrededor del poseso deben producirse fenómenos llaman ellos sobrenaturales. Llaman ellos, digo, porque eh, desde la óptica de la parapsicología encajarían dentro de otra eh, de otro nivel, ¿no? Pero ellos, la levitación, eh, la, la creación de ectoplasma, todos esos fenómenos que el cine nos ha hecho retener en nuestra memoria como el, el, el cambio de lenguas, por ejemplo, etcétera, son los que significativamente determinan que estemos frente a un poseso y no frente a un enfermo mental. ¿Cómo un enfermo mental puede aprender arameo? Muchas veces eh, hemos visto imágenes, hoy día en Internet podemos encontrar eh, muy, muchos exorcismos con, con cierta facilidad, vamos a ver algunos que están hablando y en realidad estamos viendo como no pronuncian palabra alguna, pero eh, sin embargo sí hay... Algunos casos, eh, Manuel Acuña, el obispo, nos obsequió en el último congreso celebrado en Toledo con alguno de ellos, en el que la persona, una persona humilde, normal, de la calle... Estaba hablando en árabe. Volvamos pues
0: precisamente a ello, porque si no, al final nos vamos a comer prácticamente todo el tiempo del programa. Es evidente que, que es un tema que no hay que abordar una, sino que da para mucho, incluso para un debate intenso, incluso para casos paralelos, ¿no? Que se producen alrededor de la iglesia, en la que la iglesia directamente no interviene, pero que, bueno, pues de una forma u otra podrían ser tan llamativos y, por supuesto, tan conocidos. Algunos vamos a, a revisar a lo largo del, del programa de hoy, pero ahora, para empezar, Miguel, yo creo que lo suyo es que entremos en materia. ¿Quién es.? Paula Mariel, ¿y qué fue lo que le ocurrió?
3: Bueno, Paula Mariel es eh, una joven, ya una, una mujer, eh, oriunda de Almagro, en Argentina, y su historia comienza cuando ella tenía 13 años y sufre una serie de problemas de, de anorexia. Comenzó a bajar demasiado de peso, su delgadez era extrema, así que sus padres al final no tuvieron otra opción que internarla en un hospital. En ese hospital estuvo prácticamente un año ingresada, sin salir, después de ese año, cuando, cuando ella ya contaba con 14 años de edad, regresa a casa, pero sufre constantes recaídas en su problema de anorexia. Así que vuelve a ser ingresada hasta los 18 años. Es decir, que prácticamente está ingresada desde los 13 a los 18 años. En ese tiempo, de vez en cuando, volvía a casa, pero la mayor parte del tiempo permanecía en el hospital. Y un aspecto muy tremendo de la historia que, que nos contaba Paula Mariel, es que en ese hospital solía compartir habitación con bebés o niños de corta edad con enfermedades muy graves que quedaban a su cargo, porque claro, ella como no tenía ninguna enfermedad contagiosa pues le ponían como compañeros de habitación, le colocaban a, a niños muy pequeños y ella tenía que hacerse cargo de ellos e incluso ella vio morir a bastantes de estos niños. Claro, os podréis imaginar que esto no ayudaba absolutamente en nada a su recuperación. Y precisamente claro. en ese primer año de hospitalización, cuando tenía entre los 13 y los 14 años, comienza a vivir una serie de experiencias para ella absolutamente aterradoras. Si queréis la escuchamos.
5: Empieza cuando tenía 13 años. Me habían llevado mis padres al hospital, al hospital de niños en ese entonces porque era menor de edad, eh, por anorexia. Todo empieza con anorexia, con el tema de la comida. Allí en el hospital de niños estuve un año y después se fueron, digamos, eh, agravando las cosas porque en el hospital empecé a ver sombras, empecé a ver eh, el, el hombre del sombrero negro, el que cuenta eh, en todos lados. Y bueno, eh, escuchaba voces, que las voces me decían que me tenía que matar, que me tenía que cortar. Tuve varios intentos de suicidio, eh, mismo también en el hospital dentro. Mi madre se quedaba conmigo, porque como era menor se tenía que quedar algún mayor. Entonces mi mamá se quedó un año también internada conmigo. Entonces me empezaron a, a medicar con medicación psiquiátrica. Y el primer diagnóstico fue trastornos de la personalidad. Eh, yo tenía, me agarraban lo que ellos llaman los médicos ataques de histeria y Que no me podían sostener entre dos o tres Tenían que venir, me acuerdo que armaba una revolución en el hospital Porque venían los bomberos, la policía Y me tenían que sostener entre ocho o nueve
0: ¿Qué miedo da eso? Yo ya no digo ni siquiera que oiga voces, mm. pero qué miedo da eso del hombre del sombrero. Eh? Parece que cada vez que se manifiesta la cosa es, el, es el, el primo hermano del chungo, ¿no?
1: Pero aparte, comentábamos también con Miguel que es un, es, es un caso extraordinario, porque la mayoría de posesiones, cuando tú oyes los testimonios, eh, te hablan de oír voces, eso sí, pero no es lo habitual el hombre del sombrero ni la gente sombra. Es una mezcla muy interesante, la verdad.
3: Uh -huh. y, y fijaros que, que esas sombras y, y esas voces comenzaron a formar parte de, de la vida de Paula. E incluso esas voces y esas sombras la interpelaban para que se autolesionara.
5: Mi habitación daba al lado de afuera, entonces yo podía ver afuera y veía de repente como muchas sombras ¿no? acercándose a la ventana. No, no sé cuántas, sé que eran muchas. Eh, sombras, no personas, sombras. Y de repente... Yo me empiezo a asustar, estaba mi tía en ese momento, yo me empiezo a asustar y le digo, ahí vienen. Y mi tía me dice, ¿quién es? Mirá, ahí vienen. Y claro, no venía nada. Yo me acuerdo a la madrugada, eh, veo a una sombra, una persona de traje, que está sentada en mi cama. Y como que se ríe. Entonces yo le hablo y le digo, ¿qué querés? Y me dice, te queremos a vos. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Qué hice? Y, y cuando le pregunto eso, es pues como que desaparece. Desde ahí, al otro día, empecé a escuchar todos los días las voces. Cuando las voces me decían, porque eran varias, no era una sola. Eh, no, no puedo distinguir si era mujer, hombre, o eran mujeres y hombres, no lo sé eso. Pero um, las voces me decían, cortate. Si vos te cortás, nosotros nos vamos. Entonces yo, ¿qué hacía? Me cortaba. Como no se iban. Qué cuchillo o vidrio la gilet para afeitar bueno, las desarmaba y me cortaba entonces tenían que esconder todo eso porque no podía estar con eso eh, y así era todo el tiempo si era eh, si vos te cortás nosotros nos vamos y como que yo me cortaba, no se iban pero capaz, no sé tres horas estaba sin escuchar las voces entonces yo les creía entonces como que yo dije, bueno, entonces si hago esto por lo menos tres horas, cuatro horas me van a dejar tranquila Visión sí había, no todo el tiempo Las voces sí eran todo el tiempo Pero la visión De vez en cuando, ejemplo eh, el, el hombre este Era siempre el mismo hombre la cara no, no le veía bien porque era como una sombra que tenía, pero sí lo veía que estaba de traje y con sombrero.
0: Bueno, pues con esta cosa tan agradable que estaba viendo Paula Mariel en la habitación del hospital, os vamos a dejar unos segundos con nuestros compañeros de los servicios informativos y enseguida volvemos hoy, diario de una posesa.
6: There is a house in charming town
4: en
2: inan Zulan, no pran, inan, voglan a Borja de.
4: Has entrado en el colegio invisible, con Laura Falcó. Lorenzo Fernández Bueno
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta, empezamos la segunda hora del colegio invisible de hoy y antes de continuar, escuchad. <risa>
5: This voice
4: is coming from an 11 year old girl. I'm invisible. I'm invisible. You're
1: invisible? Why are you invisible? Give me some sign
6: that you're here.
0: What I did was use religious provocation. Laura, lo que está diciendo este señor es que la voz grave que estamos escuchando no es precisamente de un adulto, ¿verdad?
1: Proviene de una niña de 11 años, Janet Hodgson, eh, esta niña, eh, se supone que esta niña estaba bajo el influjo de una posesión demoníaca eh, de un hombre, teóricamente malvado, un, eh, cercano a un demonio, que le hacía pues, hablar de esta manera, pronunciar cosas inauditas y, y bueno, en lo que acabamos de oír pues, precisamente se identifica como un ser invisible, como un fantasma, g H-O-S-T ghost fantasma en inglés. Te parece? ¿Te explicó un poco la historia para que la gente entienda de dónde viene todo esto.
0: Pero antes, ya que nos has enviado este este caso que es una pasada y este sonido, vamos a escuchar un poquitín más. Se está diciendo que en el nombre de Dios que se revele.
7: Hay una
0: silla en este vídeo que se está desplazando de forma, pues antinatural, aparentemente. El vídeo, por cierto, lo vamos a colgar en nuestras redes sociales, ya sabéis, en Twitter como arroba 11 y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible No Cero. Ahora está la niña hablando con voz,
7: lógicamente,
2: de niña. Ahora
0: está la niña hablando con voz, lógicamente, de niña.
2: Mr. Said, anyone there? Not twice, I sí,
1: teóricamente está contando lo que le pasa desde la normalidad
0: y ahora ya cambia
4: 600.
0: es la hermana la que está diciendo que son dos y responde tres
6: ¿Hay,
0: ¿Hay alguien ahí? No, no.
7: ¿Quién está ahí?
1: Doctor. Es curioso, además... Terrible. No, y además, lo que digo, cuando vean las imágenes se dan cuenta de que la niña no mueve la boca. O sea, o es una ventríluca de las que no hay, de las que hacen historia... O, o vamos, es que Además es que es imposible porque según cuentan los expertos que estuvieron vinculados al caso, estas conversaciones podrían durar entre dos y tres horas cada día. Es imposible que alguien pueda aguantar una voz gutural de este estilo sin romper sus cuerdas vocales, sin lastimarlas seriamente y es, técnicamente no es viable, o sea, hay menos en una niña de 11 años. La historia, si te parece, vamos a recordarla un poco, vamos a situarnos. Nos remontamos al verano de 1977 a Peggy Hodgson y sus hijas eh, que bueno se mudan a una casa cuando de pronto empiezan a suceder cosas extrañas. De hecho, hay más de 30 testimonios que han visto desde muebles moverse, objetos volando, ruidos inexplicables, levitaciones y, como no, la voz de esta niña que realmente pone los pelos de punta. ¿no? Eh, la actividad se centró sobre todo en las dos niñas, en Janet y en Margaret, que es la hermana mayor a la, otra, a la cual hemos oído durante la grabación. Y, y, bueno, y hay tres testigos principales del caso, tres testigos que en su momento la BBC reunió para poder un poco pues, recrear toda a la historia de lo que había ocurrido en aquel lugar. Uno es la periodista Roth Morris, quien grabó eh, todo lo que ocurrió con el fenómeno y que además luego pues, produjo un documental al respecto. También tenemos eh, las fotos de las niñas levitando, esto las grabó Graham Morris y el hijo de, de Graham Morris, Richard, eh, Richard, que es el que eh, operó como abogado y tomó testimonio de todo lo que estaba ocurriendo en la escena. Más allá de que la madre y las hijas personificaran y vieran cosas, eh, luego se creó un equipo de investigación serio, un equipo que realmente estuvo pues, eh, grabando, interrogando. Eh, es el primer caso, de hecho, en que se consigue hablar y e interrogar a un poltergeist, o sea, es una cosa inaudita. O sea, normalmente se han conseguido grabar psicofonías, pero realmente grabar conversaciones de la manera en que aquí se han conseguido es uno de los pocos casos que hay a nivel mundial. O sea, es realmente eh, alucinante, vamos. Como decíamos, esto empieza el 31 de agosto de 1977. Empieza sobre todo atacando a las niñas, moviendo muebles, eh, orga organizando diferentes tipos de actividades y de sonidos, durante, sobre todo durante las noches. Y llega a un punto en que realmente produce incluso la en el caso de, de la niña pequeña, produce pues, este tipo de, de alteraciones de la voz, que además, te digo, la boca ni se inmuta, no se mueve la boca, y la niña es capaz de mantener, de sostener conversaciones muy prolongadas en el tiempo, y, y bueno llega a intervenir incluso la policía, porque de hecho la primera vez que ocurre fenomenología, la madre asustada avisa a un vecino, el vecino no da explicación posible tampoco ni a los ruidos ni a los movimientos de muebles que están ocurriendo, ...y no se le ocurre otra cosa que avisar a la policía... ...claro, la policía tampoco pudo hacer gran cosa... ...como nos podemos imaginar... ...es a partir de ese momento... ...que se crea una comisión de investigadores... Eh, ...donde pues empiezan a trabajar con el caso... ...y empiezan incluso a pernoctar en la casa porque es en las noches donde ocurre mayor cantidad de fenómenos relacionados pues, sobre todo con las dos criaturas. Consiguieron averiguar teóricamente que el fantasma que se personificaba a través de esa niña, el que se denomina a sí mismo como Ghost, eh, eh, se identifica más tarde como el señor Wilkins, que había sido un antiguo propietario de la casa, que además por lo que cuentan no era precisamente una buena persona, un señor que muere en la sala de estar de la casa de forma violenta suicidándose, y además Terry, que es el hijo de ese, de ese supuesto in, antiguo inquilino, verifica que sí que es cierto, que la voz corresponde a la voz de su padre que además el señor había muerto pues como había dicho el fantasma que había muerto y bueno eh, ella, la niña, al cabo de los años lo que sí que te cuenta es que ya se sintió totalmente autorizada, eh, abusada que además pues eh, llegó un momento que se dio cuenta que su vida peligraba porque incluso en una de las ocasiones se le envolvió alrededor del cuello una, una cortina en intento por quitar la, visa, la vida a la pequeña, ¿no? O sea, realmente eh, hubo una serie de, de fenómenos que son totalmente inexplicables. De hecho, llegaron a decir que si la familia tenía un interés económico, recordemos que en aquella época no existía la prensa pagada, o sea, eso de pagar a un testimonio no se estilaba y... Y también, por ejemplo, hay que, que decir que también, por ejemplo, otra de las cosas que se, se dijo es que si la madre sufría síndrome de Tourette, pero tampoco, porque pues la madre o oh, Janet pero tampoco, porque eh, esa voz era una voz completamente, como decíamos, gutural, una voz que requeriría de unas habilidades de ventriloquía increíbles y que aparte no podría sostenerse en el tiempo todo lo que la niña era capaz de estar hablando y interactuando con los investigadores.
0: Una voz tremendamente desagradable. Bueno, pues ya no hace falta que, que diga que estamos hablando de lugares y de personas que supuestamente han sido poseídas por una entidad maligna. Esta casa la hemos puesto de ejemplo porque una de las cuestiones que defiende precisamente el padre obispo Manuel Acuña es que no solo las personas tienen la capacidad de ser poseídas, sino también incluso las propias casas y esto me da pie pues a que nuestro compañero Miguel Pedrero que está ahí esperando con los dientes afilados pues nos cuente eh, nos siga contando el caso de Paula Mariel en este diario de una posesa que estamos haciendo hoy en el Colegio Invisible
3: Sí, recordemos que, que Paula vivió entre los 13 y los 18 años entre visiones aterradoras voces que la atormentaban constantemente actos de violencia contra sí misma y contra aquellos que le rodeaban y numerosos intentos de suicidio y es a los 18 años cuando los médicos finalmente le diagnostican esquizofrenia y le ingresan en un hospital psiquiátrico para adultos y de nuevo se vuelve a repetir la historia de, de su ingreso cuando era menor ¿no? salidas e ingresos constantes en el psiquiátrico
5: entonces ahí empiezan a probar con otras pastillas por el tema de que ahí sí me diagnostican esquizofrenia ahí sí me dicen que tengo eh, que soy esquizofrénica, tengo trastornos de la personalidad y bipolaridad. O sea, los, los tres me lo diagnostican ahí en el psiquiátrico. Entonces, eh, yo ahí estuve de los 18 hasta los 23. Interna del primer año, siempre es un año sin salidas. Después sí, salía, pero un mes afuera, dos meses y tenía que volver a ingresar. Porque o me intentaba suicidar o me agarraban muchas crisis, digamos, en mi casa, en la calle misma, en la calle sola, estaba sola caminando y de repente me, me desmayaba y me empezaba a manifestar, o sea, yo me daba cuenta cuando yo me iba a empezar a, a manifestar, o sea, que, que no, no era yo. Y claro, la gente no se da cuenta y piensa que es psiquiátrico y llaman a la policía. Entonces era todo el tiempo que mis padres no podían dejar sola porque la policía me llevaba a la comisaría y pensaban que yo tenía problemas de droga. Entonces no podía salir. Caminaba, iba a comprar y me empezaba a sentir mal. Se me empezaba a, a dormir las manos, las piernas y me desmayaba. Y después ahí yo no sé lo que hacía. Sí sé ahora por mis padres que me contaban que, por ejemplo, en mi casa me manifestaba, pero en esos ataques le pegaba a mi abuela, a mi papá, a mi papá le quise clavar. Mi papá me contó, ¿no? Que un crucif crucifijo eso de madera lo partí, que no sé, me dice no sé cómo lo partiste, porque no es fácil partir un crucifijo de madera grande, y se lo quise clavar a mi papá entonces era constante que me agarraban eso en la, en la casa entonces como mis padres no podían controlarme me llevaban de vuelta al hospital
0: claro esta niña tuvo una infancia terrible pero vamos la familia no la tuvo precisamente más fácil no 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 eso
3: fue una familia totalmente destruida por los problemas de, de Paula que estuvo ingresada desde los 13 a los 23 años en diferentes en diferentes hospitales y, y además lo, lo más terrible para su familia es que ella no mejoraba de ninguna manera. Entonces, cuando Paula tenía 22 años, sus padres, ya totalmente desesperados, decidieron buscar consejo en una profesional de la psiquiatría externa al psiquiátrico en el que estaba ingresada Paula. Y fue precisamente esa psiquiatría eh, la que recomienda a los padres de Paula que exploren otras vías. Es decir, que acudan a alguna iglesia en busca de algún tipo de ayuda espiritual.
5: Cuando yo estaba en el neuropsiquiátrico que ya era mayor de edad, mi madre busca a una psiquiatra digamos fuera del hospital porque ya no no mamá le decía, pero no mejora a mi hija. Yo a mí me agarraba una crisis, me ataban a la cama de pies y manos y a veces me dejaban dos días ahí. Entonces mi mamá cuando me venía a visitar, yo estaba toda, bueno, no podía ir al baño, por supuesto, entonces me hacía encima y estaba toda sucia y no comía o sea me tenían que dar a veces las compañeras de cuarto de comer en la boca porque las enfermeras me dejaban ahí mi mamá le preguntó pero por qué dos días, o sea sabemos que si le agarran crisis y se golpean a sí mismas las tienen que atar por supuesto, pero por qué dos días eh, no, porque justo hicimos el cambio eh, de guardia entonces la otra enfermera no estaba al tanto de que ella estaba atada, bueno entonces eh, mi mamá le dice ¿Por qué no buscas a esta psiquiatra? Que es buena, parece bastante bien eh, Entonces la psiquiatra, Gabriela Me va a visitar al hospital Entonces ahí es cuando me levanta de la cama Y me ve toda la, la espalda toda arañada ¿No? Como, como garras Y me dice ¿Pero vos te hiciste esto, Paula? No, es imposible Yo no puedo llegar Y yo estaba atada ayer No, no puedo entonces ahí la psiquiatra le dice a mi mamá, sacala, vos firmá un papel que te haces responsable si pasa algo, pero sacala de acá y tráela a mi consultorio. Bueno, eh, no fue fácil porque era eh, estar las 24 horas en mi casa con esta situación y, y siempre a mí me agarraba a la noche. Las manifestaciones me agarraban a la noche. Fui a, a, la, a esta psiquiatra, también en el consultorio de la psiquiatra me agarraban estos episodios. Entonces ella estuvo un año tratándome, me bajaba a medicación a ver cómo reaccionaba. Entonces lo que le decía a mi mamá es, pero ella no puede tener esquizofrenia, porque ella me entiende lo que hablo, o sea, está acá. El esquizofrénico escucha a los pajaritos hablar, ella no, ella sabe dónde está qué día, el lugar, sabe todo. Y ahí le dice, ¿por qué no lo llevas a una iglesia? El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero.
0: No sé qué pensáis, pero lo primero que transmite es una tranquilidad, una coherencia, una verdad esta señora, Miguel, cuando la entrevistaste, a ti no te dio la sensación de que se estuviera inventando nada, ¿no?
3: Absolutamente nada. De hecho, lo comentaba al principio. Si, si hubiera querido montar una película, hubiera, hubiera confesado otra serie de experiencias sobrenaturales, ¿no? o muy llamativas o muy espectaculares, no, no, es absolutamente sincera, ya está convencida de que, estuvo, de que estuvo poseída de que gracias al exorcismo que llevó a cabo el obispo Manuel Acuña esos, esos demonios salieron de su cuerpo y ella cuenta la historia tal como le sucedió eh, y, y además eh, hasta después de, de muchos años ella nos llega a pensar y su familia que hay algo más que, que no solamente es la psiquiatría o, o es algún tipo de problema
1: mental sino que... Claro, es que te iba a decir, para mí, el, el, el punto realmente es el momento en que tú tomas la decisión de ir a una iglesia porque eso tiene que ser la rehostia. Claro, o a sea, mí siempre me, me permitís. Mentalmente, mentalmente para un padre o, o, para, o para un psicólogo me da igual, o sea, llegar a ese punto de inflexión de decir, vamos a una iglesia, mmm, tela, ¿eh?
0: Qué bien utiliza el castellano, Laura. Ah. Que...
6: que... Si me permitís, eh, yo estoy escuchando a Paula y su relato me produce una tremenda tristeza porque tiene que ser terrible estar convencido de una realidad y que nadie, absolutamente nadie a tu alrededor crea en lo que estás viendo o
0: protagonizando vamos a ver, lo lógico es que tu familia ante una persona que tiene ese tipo de visiones lo primero que pienses es, bueno pues tiene un problema que hay que
6: atajar desde el punto de vista psiquiátrico. nadie sí. se va a meter en sí, sí, pero eso, eso no te, te, te exime de, de sentirte incrédulo frente a alguien que está eh, explicándote que unas sombras la, la, la conducen ¿no? a, a intentar suicidarse y que tiene que ser una psiquiatra externa quien ante una evidencia que la sobrecoge que es hallar en la espalda cuando ella ha estado eh, inmóvil en la, inmovilizada en la cama hallar unos arañazos las que encienden la, la luz de ¿y si exploramos algo más? Uh -huh.
3: y, y además, date cuenta que ni siquiera esta psiquiatra tenía ningún conocimiento sobre cuestiones espirituales o ninguna vinculación con, con la Iglesia. Por lo tanto, eh, tanto ella como los padres de Paula también se ven huérfanos porque no saben a quién acudir. Hasta que un día, una tía de Paula ve en la televisión, en la televisión argentina una entrevista al obispo Manuel Acuña conocido sobre todo por llevar a cabo exorcismos así que los padres de la chica no se lo piensan más y deciden llevarla a una de las misas del obispo Manuel Acuña en Buenos Aires
5: y una tía mía, aparece el padre Manuel en la tele en la televisión y le dice llamaste sacerdote, es exorcista entonces ahí es cuando se empieza ya el contacto con el padre Manuel. Sí, mi tía y mi mamá lo pone en la televisión y apunta el teléfono y lo llama a la iglesia. Entonces quedamos en, en vernos, digamos, dos semanas después del llamado. Fuimos a la misa, me puse muy mal, muy mal. Entré, no quería entrar. Yo me acuerdo que el automóvil de mi papá el día anterior estaba súper bien y de repente estábamos llegando, estábamos, a ah, no sé, a 10 metros Y se rompe la camioneta Se rompió Y después el GPS No, no, no encontraba la dirección No la ubicaba Es como que, que, que giraba la, la flechita y, y no nos podía llevar a, a la iglesia Del padre Manuel Bueno, pedimos ayuda en la ruta todo Y, y pudimos llegar no Una hora más tarde, pero llegamos Y, y ahí fue eh, cuando él, él me ve, el padre Manuel me ve eh, yo me, me empiezo a, a manifestar. Ahí no es el momento del exorcismo, igual. Porque yo, como yo iba la primera vez, primero querían conocerme. Eh, no quiero entrar, me tienen que obligar entre cinco, me tienen que obligar a entrar. Eh, no aguantaba, no, es que no aguantaba, empezaba a gritar. Como que mi mamá me ponía rosarios, ¿no? Y se, se me cortaban. Se me cortaban, no sé, se me cortaban y se caían al suelo. Y una vez me apareció el rosario de la cruz quemada. Y mi mamá me dice, Paula, ¿qué hiciste? No, yo no hice nada. Todo el mundo me miraba, rezaban, eso sí, yo me acuerdo que sí, rezaban todos. El padre Manuel le dijo a mis padres que bueno, que ya me lleve. Las misas eran, las del padre Manuel no son 40 minutos, son 3 horas, 4 horas. Entonces no, me dijo, no va a aguantar, llévenla. Y ya me, me dio como cita, digamos, para el exorcismo. Entonces mi mamá lo que hacía, que ella me contaba, que le dijo el padre Manuel, que... Agua bendita, la mezcle, me con la comida, con todo, para que vaya, digamos, liberando. No aguantaba el agua bendita. No podía comer. Sentía sabor amargo. Y yo no sabía que era agua bendita. Mi mamá después me dijo, yo te puse agua bendita.
0: Los que conocemos al obispo Manuel Acuña sabemos que efectivamente lo de las tres horas se queda... Sí, sí. <risa> sí, sí. Es pura realidad, ¿verdad? Sí, sí, o sea, y con...
1: pen... esto de echarle agua bendita en la comida a alguno, no te creas, ¿eh? igual a alguno le haría algún favor también.
0: Sí, 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 pero, pero, pero yo creo que no hay agua bendita en las iglesias. Pero,
1: COVID, no, ¿no? a sí. no, no lo hay.
3: Pero, pero fijaros que, que estamos hablando ahora mismo, porque aquí entra en escena el obispo Manuel Acuña que es autor de un libro publicado eh, en el año 2021, titulado Combate contra el mal, editado por Luciérnaga. Además, es obispo, lo decíamos antes, de la Iglesia Luterana Carismática, que se inscribe dentro de la corriente del luteranismo. ...ya sabéis que el luteranismo nace en el siglo XVI... ...con la reforma teológica de Martín Lutero... ...y se extendió sobre todo esta reforma... ...por las zonas germanohablantes... ...no vamos a entrar ahora en las diferencias doctrinales... ...entre el luteranismo y el catolicismo... ...pero sé que sería muy largo... ...pero quedémonos, si, si queréis, con dos de esas diferencias... ...que para mí son muy importantes... ...por ejemplo, los luteranos niegan al Papa de Roma... ...cualquier autoridad divina... ...eso por un lado... ...y lo segundo, que es todavía más importante para lo que vamos a hablar a continuación, consideran que cada fiel puede relacionarse con Dios sin necesidad de un mediador. Y, en este sentido, la misión de los pastores luteranos consiste fundamentalmente en administrar los sacramentos y la palabra de Dios en sus misas y en sus discursos. Es decir, que una de las características de la Iglesia luterana es que los fieles se pueden relacionar con Dios de manera más íntima, sin necesidad ...de un sacerdote, y dentro del luteranismo existen diferentes iglesias, ramas, subramas, y Manuel Acuña es obispo de una de esas iglesias, que es la iglesia luterana carismática, y quedémonos con este segundo, con este segundo adjetivo, carismática... Porque precisamente la corriente carismática defiende un mayor acercamiento a Dios por parte de cada creyente sin intermediarios. Y una de las ceremonias más llamativas de los carismáticos es el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, comunicarse o sentir directamente al Espíritu Santo en las misas y en las celebraciones. Esto es muy importante para todo lo que vamos a escuchar a continuación. El caso es que el obispo Manuel Acuña cita a Paula y a sus padres, no, no para llevar a cabo un exorcismo, que eso lo hizo después, sino, en principio, para que formaran parte, para que participaran en una misa de liberación o sanación en la parroquia que él administraba. Repito, no es un exorcismo, eso vendría después. Esto es una misa de liberación o sanación.
7: La cita siguiente fue en una misa en la parroquia. La parroquia, distinta del santuario, está en otra zona de la provincia de Buenos Aires, más próxima a la capital federal. Y ahí vino Paula con la familia. Me llevé una sorpresa. La sorpresa uh -huh. fue que Paula se vuelve a manifestar fuertemente en la misa y hubo que llamar una ambulancia, así como me escucha. En ese momento, Paula cae al piso. Ya allí sí hay diversas voces. Hay este, una intención de contenerla y se expresa el sanzonismo ya no había posibilidades de sostenerla sus gritos superaban el templo y cuando Paula en el piso se manifestaba con voces extraordinarias y con la fuerza, con un sanzonismo que es una de las manifestaciones de la posesión muy grandes sin la posibilidad de ser contenida y ante el, el temor de que se hiciera mayor daño del que nosotros pudiéramos acompañar Incluso esto, le quiero decir, influía con la opinión de nuestra enfermera. Nosotros tenemos enfermeros y enfermeras en la misa. Yo creo que esto es muy importante cuando hay misas de liberación. Contratamos eh, una enfermera y un enfermero para asistir, lo digo, varón y mujer, para asistir, según el pudor, a quienes se manifiestan. Y ya no teníamos otra opción que llamar a la ambulancia para que se hiciera cargo de Paula.
0: A claro, llegados a este punto, me gustaría saber, Jesús, no sé si tú lo, lo has eh, consultado, si entramos en el campo de la psicología o de la psiquiatría, qué explicaciones podemos aportar a casos. Eh, bueno, pues co como estos que en un principio yo creo que es lo primero, vamos, en un principio mm. y en un final creo que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Pero, pero ¿qué nos sí, dice la bueno, psiquiatría? Han,
2: han salido ya algunas eh, enfermedades a, a la palestra y hay que decir que ya iremos viendo cómo evoluciona este caso u otros casos que vamos a señalar. Pero en un primer momento, salvo que no nos encontremos fenómenos claramente registrados que desafían a la física que conocemos, como podría ser una levitación clara, eh, la psiquiatría y la psicología se van a agarrar a un clavo ardiendo para intentar dar explicación a esta clase de, de fenómenos o, 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 o sí, fenómenos extraños que se manifiestan durante una supuesta posesión. Insisto, han salido ya algunos conceptos como el de esquizofrenia, ¿no? que podría explicar quizá algunos eh, comportamientos de las personas aparentemente o supuestamente eh, poseídas. Pero hay más enfermedades que dentro del catálogo barajado por, por la ciencia psiquiátrica podrían encajar. Otra, por ejemplo, y que efectivamente a lo largo de los siglos algunos de sus. Eh, algunas de sus consecuencias o síntomas pues, han sido interpretados como. como síntomas de posesión o de brujería. puede ser la. la epilepsia, ¿no? donde la persona, pues. A la persona afectada en este caso puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. Que, que puede simular ¿no? o puede dar esa sensación al que desconozca la enfermedad de que efectivamente algo eh, demoníaco, algo maligno está, está afectando. Es un trastorno, la epilepsia, provocado por el aumento de la actividad eléctrica en las neuronas y en alguna zona concreta de, del cerebro. Otra de las eh, enfermedades catalogadas dentro de la psicología o la psiquiatría eh, sería la psicosis, ¿no? eh, cuyas consecuencias, por resumirlo brevemente, serían los delirios y la pérdida de contacto con la realidad. Estas eh, estos delirios o estas falsas creencias o alucinaciones pues corren el riesgo precisamente de que alguien puede creer estar viendo algo que no está ahí estar escuchando unas voces que efectivamente eh, no proceden desde fuera no sino que es producto de la, de la psicosis, de la, de la enfermedad y hay un concepto que justo estaba intentando confirmar si como tal la psiquiatría y la psicología lo han aceptado digamos como enfermedad pero que desde luego si barajan como una especie de fobia que sería la demoniomanía o satanofobia, que básicamente es un trastorno disociativo en el que el paciente directamente cree estar poseído por un demonio o por una divinidad o directamente por una entidad eh, espiritual es un trastorno o trance eh, que tiene que ver mucho con el trastorno de disociativo de la personalidad o la personalidad múltiple, es decir, la persona en un momento dado desconecta de su eh, vida convencional de su personalidad principal, podríamos decir, y pasa directamente a otra donde incluso puede olvidar es decir, si yo tuviese un trastorno de este tipo de repente ahora dejaría de ser el Jesús que, que los invisibles conocen y serías
1: Miguel Pedrero. Y sería
2: por ejemplo pues Miguel Pedrero o alguien completamente eh, diferente Hay casos, desde luego registrados quizá para mmm, caricaturizarlo de alguna manera, si recordamos la película múltiple de Siamaland, vemos que una persona puede llegar a albergar pues tantas personalidades como 20 o veintitantas. Son fenómenos o son casos exagerados, pero desde desde luego sí que, sí que existe ¿no? y, está, y está controlado. Y esa demoniomanía pues sería un poco esa mezcla de trastorno disociativo de la personalidad con esa creencia directa en entidades demoníacas o malignas capaces de, de poseer a una, a una persona.
6: Eh, quería ahondar un, un poco más en, en las cosas que ha dicho Jesús porque... Eh, eh, estos trastornos disociativos podríamos dividirlos en dos grandes ramas. ¿no? Una que serían los eh, neurobiológicos y la otra los psicológicos o psiquiátricos. ¿no? Y son interesantes los neurobiológicos porque la sobreexcitación de la corteza cerebral genera fatiga por sobrecarga de funciones, ¿no? por sobrecarga funcional. Y el constante, eh, eh, digamos, eh, dale que te pego de cuestiones religiosas, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, puede, eh, en este caso, eh, esa excitación de estímulo religioso derivar en lo que ellos llaman un colapso momentáneo del sistema nervioso que produciría, A, amnesia total, que es algo que después del exorcismo muchos eh, poseídos, deberíamos decir ya ex poseídos presentan el sansonismo es decir, esa fuerza eh, extraordinaria que demuestran algunos que mmm, también ocurre muchas veces en el en las crisis epilépticas ¿eh? que es eh, el, el epiléptico durante su crisis sufre ese sansonismo normalmente uno podría sujetar normalmente y en, durante la crisis tres, cuatro personas pues es muy difícil que, que, que puedan hacerlo ¿no? y eh, dentro de los fenómenos psiquiátricos si sí hay algunas cosas que me parece también interesante reseñar porque hay dos elementos que la psiquiatría no puede explicar una es la levitación como bien indicaba Jesús y la otra es el don de lenguas insisto está el síndrome del extranjero que es cuando uno pronuncia cosas sin sentido y que parecen un lenguaje y la otra es cuando están digamos digamos dando palabras y frases con, con sentido y que, sin embargo, forman parte de un idioma que no es conocido, que no debiera de ser conocido. Hay un por tercer la
1: factor, que es la clarividencia, que también se da en algunos casos, la capacidad de ver cosas presentes, pasadas o futuras, desconociéndolas por absoluto de terceros. Es otro de los síndromes o de los síntomas que no puede explicar la psiquiatría.
6: Una frase solo, y es que los tags posteriores porque han habido estudios en ese sentido, eh, revelan que hay lesiones secundarias en, de evento vascular cerebral. Es decir, han reventado eh, vasos sanguíneos de la corteza cerebral. Yo ahí lo dejo. Bueno,
0: Miguel, vamos a
6: continuar porque vale. ya vamos afrontando
0: los últimos minutos del Colegio Invisible y todavía queda mucho contenido, sí. así que venga.
3: Bueno, a, escuchábamos antes al, al obispo Manuel Acuña refiriéndose a esa misa de liberación que no es un exorcismo, sino que es una celebración eucarística en la que el sacerdote hace énfasis en los dones del Espíritu Santo, fundamentalmente para infundir salud y fortaleza espiritual a los fieles. En estas misas los fieles cantan con entusiasmo, expresan su alegría de manera muy notoria incluso parece que entran en éxtasis y, y el obispo Manuel Acuña nos explicaba que en esa misa de liberación llegó a la conclusión de que Paula no estaba poseída por un demonio sino por varios demonios
7: es más de un demonio, es más de una entidad hay algo que ocupa la vida de Paula con más de una fuerza oscura ¿y cómo llega usted a esa, es, a esa que... conclusión? Por, porque la celebración no servía en nada Generalmente cuando hay una persona que tiene una vejación, que es una intervención demoníaca, una opresión demoníaca, ante la celebración litúrgica y la exposición del santo sacramento que se hace paseando entre la gente con la custodia, hay un momento de la misa, sobre todo las misas de sanidad y las misas carismáticas como la nuestra, donde la custodia, es decir, aquello que reserva la santa forma, la hostia, eh, y se pasea por la parroquia, en nuestra misa hay un momento en que la custodia pasea entre la gente, mientras detrás un ministro también lleva el agua bendita y hace la aspersión de agua bendita sobre los fieles. Cuando hay algo que no es de gran fuerza o autoridad espiritual, que no signifiquen potestades, principados o muchos demonios, generalmente la presencia de Jesús sacramentado hace ceder a, a quien se manifiesta. En ese momento, otra gente que está este, preparada para estos eventos, en ese momento, cuando las personas ceden, ¿de qué manera ceden? Generalmente caen en una forma de desmayo que se llama descanso en el espíritu. El descanso en el espíritu también sucede ante la imposición de manos, como no va a suceder ante el paso del Santo Sacramento. Otras personas se manifiestan en algún fuerte grito, pero son enseguida contenidas por algún ministro que esté en el lugar. Nada de esto pasó con Paula. Paula resistió todo esto y se manifestó aún con más fuerza, aún con más ahínco, con más gravedad y con más violencia
0: ese descanso o caída que suele ser vamos, yo he tenido oportunidad de verlo en alguna celebración uh -huh. de este tipo y como decir en mi tierra es un cepazo de impresión es decir, que el que se cae si no se abre la cabeza es porque o realmente tiene algo dentro o, o en fin o hablamos de, de, de Superman, vamos Sí, y además
3: en este caso según nos confesaba el obispo Manuel Acuña, el demonio o los demonios, no se expresaban en singular, sino en plural, lo que para él denotaba que estaba poseída no por uno, sino por varios demonios.
7: Ahí se expresa en plural, a nosotros no. Nosotros es la palabra que manifiesta claramente la presencia de más de uno, que me certifica a mí por la fuerza que tiene ante semejante exposición del santo sacramento. Es decir, a nosotros no, los gritos, eh, déjenme, fuera y la intención de violentar a los demás con gestos de mucha agresión. Otra palabra que también ahora me viene a, al recuerdo es es nuestra, es nuestra. El plural señala las presencias, la magnificencia de una autoridad que impulsada por un grupo de demonios se atreve a a enfrentar al Señor sacramentado. Es legión. Esa fue mi conclusión inmediata mientras partía la ambulancia junto con los padres y alguien de la parroquia que le acompañó, por supuesto.
0: Yo lo que admiro de este hombre es que pueda dormir tranquilo,
4: la verdad. <risa>
3: Bueno, total, que, que el obispo Manuel Acuña decide llevar a cabo un exorcismo y cita a Paula y a sus padres en la parroquia. Sin embargo, la noche antes del exorcismo, Paula comienza a recibir ataques muy violentos por parte de esos supuestos demonios. Y en la casa, además comienzan a suceder una serie de hechos extraños.
5: Me acuerdo que la noche anterior era imposible dormir. Sentía que en, la, en, en mi panza tenía algo porque sentía pinchazos, como que me pinchaban desde adentro. Pero fue muy difícil porque eh, era constante el ataque que tenía la noche. Era constante. O sea, nadie pudo dormir esa noche. Para mí, eh, lo que no era yo... Eh, sabía lo, a, lo que, a, lo, a dónde iba a ir A dónde iba a ir Al exorcismo Escuchaba las voces que estaban muy enojadas Que me decían ¿Por qué? ¿Por qué nos, nos haces esto? ¿Por qué? Entonces yo decía De Déjenme, déjenme Entonces empezaron a, a en, la ca en, en casa, ¿no? Yo tenía una perrita en ese momento Ladraba, constantemente Ladraba, ladraba Y no había nada O sea, en las esquinas ladraba, ¿no? Ladraba, ladraba no sé qué hice, que después mi madre me cuenta que le pegué al perro, la, lo pateé y salió volando, eh, que yo no soy de hacer eso. Y después, eh, ejemplo, se de sentía olor extraño en la casa. Mi mamá me decía que se sentía olor a podrido, eh, como a cloaca o algo que estaba malo. Después me decía que de mí también salía olor, olor malo, olor a podrido. Entonces me bañaba y, y me decía, pero pues yo te bañaba, te secaba y seguías teniendo el mismo olor. No, no encontramos esa explicación lógica, digamos, porque o sea, me bañaba y seguía teniendo el mismo olor a, a podrido, ¿no?
0: Es curioso, Laura, porque eh, saliéndonos del margen de los eh, supuestos casos de posesión, cuando se produce un fenómeno poltergeist, me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mismo la casa de, de Córdoba en el año 96, que prácticamente se quemaba sola, y los testigos siempre decían lo mismo. Antes de que empezaron los fenómenos, fenómenos de combustión espontánea, lo que se percibía en la casa era una peste tremenda, pero es que en el caso Vallecas ocurrió igual, y los animales también eran eran agredidos. De
1: hecho, los olores es una, un síntoma claro de una manifestación paranormal. A veces son buenos, a veces se las a rosas, cuando son manifestaciones de cosas positivas, pero es verdad que cuando las manifestaciones son algo negativo, pues suelen ir a podridos, suelen ir a podredumbe, a suciedad, incluso a huevos, a huevos en mal estado, también es muy habitual.
3: Bueno, el, el caso es que al final los padres acompañan a Paula a la parroquia, pero ella solamente recuerda el comienzo del exorcismo, porque luego asegura que pierde por completo la conciencia hasta el final de la ceremonia para expulsar a esos demonios de su cuerpo y además asegura que después del exorcismo ella se siente como liberada decía como si se hubiera quitado un peso de encima y por su parte el obispo Manuel Acuña nos decía que el de Paula fue el exorcismo más complicado de todos los que ha llevado a cabo hasta el momento porque tuvo que enfrentarse no a un demonio sino, dice él a una legión de demonios
7: no fue fácil porque el exorcismo no fue fácil en un momento fui yo el que dije que tenía deseos de suspender me tomé un instante durante ese exorcismo creo que fue se lo digo de esta manera el exorcismo más difícil que he vivido el más duro me faltó el aire me lo recuerdo hasta ahora porque lo que yo enfrentaba no era uno sino era a legión y lo comprobé cuando dije su nombre cuando le dije legión Ahí se enfureció Porque ante su propio nombre Los demonios ya se vuelven débiles Porque el que denomina domina Y ese fue el momento en el que Ante esa fuerte manifestación de, de los demonios Con su nombre comenzó su derrota Bueno, en, en, al principio yo, Ahí también le voy a de los impactos que tuve durante el exorcismo Cuando Paula pasa, Paula pasa agachada Paula pasa doblada sin mirar a nadie Paula pasa como si fuera una anciana una anciana que se doblaba ante el peso de la vida sostenida por dos de los ayudantes míos y recostada en esa colchoneta en el templo cuando ella la recuestan en esa colchoneta ahí, ahí, ahí recostamos a la persona boca arriba y enseguida se le coloca una manta sobre su falda ¿no? hasta la altura de la cintura un poquito más de no solo para guardar el decoro sino también para evitar que se pueda lastimar rasguñar las, las piernas con sus propias manos porque lo primero que se manifiesta en un proceso no es el grito son sus manos que comienzan a rascar sus dedos es decir, sobre el dedo gordo comenzar a pasar sus otros dedos en un movimiento cada vez más fuerte, en las dos manos, y eso denuncia que estamos prontos a encontrarnos con la personalidad o las personalidades que habitan en el agobiado, en el poseso. Entonces, lo primero que me impactó fue las palabras de Paula. No vas a poder con nosotros, padrecito. Las oraciones iban dando lugar a una fuerza importante que, cuando ella se da vuelta y es sostenida y casi se pone de pie, sostenida por varias personas, y las oraciones de imprecación que estas son las de conjuro contra el demonio contestaba, decía no no, no y desafiaba el agua bendita la señal de la cruz e incluso había insultos e improperios a gente del equipo mirándola directamente esto no lo puede hacer un solo demonio, o grita o insulta ...o responde...
0: ...pero no todas las cosas juntas. Yo es que... ...a mí cuando alguien habla... ...con tanta naturalidad... ...del demonio... Entre otras muchas cosas que se me bajan por la cabeza, pero vamos, principalmente se me ponen los pelos de punta, que diría alguien por ahí. Pues espérate lo que viene
3: a continuación, porque vienen curvas. ¿Sí? Durante, durante el exorcismo, por la boca de Paula salían expresiones como, es mía, es mía, es mía. Y si os parece, vamos a, a escuchar un fragmento de este exorcismo, porque fue grabado. La verdad es que impresiona bastante, por lo tanto, si alguno de nuestros oyentes es muy impresionable, yo creo que es el momento de apagar el aparato de radio, al menos por unos instantes. Vamos a escuchar este fragmento del exorcismo. ¡Santo, santo! Además, aparte de los gritos Además de que era sostenida por varias personas De los insultos y todo lo demás eh, Nos confesaba el, el obispo Manuel Acuña Que había algo que le impresionaba especialmente Si queréis lo
7: escuchamos Lo otro es la invitación que me hacía uno de los demonios Lastimala a Paula En tercera persona, lastimala Y ahí sí, queremos que la lastimes A ver, desafiando el hecho de lastimarla, ¿eh? de, que, de que nosotros la agrediéramos, agrediéramos a aquel, porque esto quiere el diablo, ¿eh? que nosotros le causemos dolor al dolor que ya él le inflige a la persona. Otra cosa, otro detalle importante, don Miguel, que como pudiera intentaba morder, morder, ¿eh? fíjese en canibalismo, morder a quienes tenían cerca, sobre todo quienes agarraban sus manos. Lograba erguirse medio cuerpo, ...intentaba morder los brazos de quienes le sostenían... ...de ambos lados... ...y una cosa más... ...mientras algunos de esos demonios... ...intentaban morder a las personas... ...otro... ...le hacía morderse a sí misma... ...esto es un detalle muy importante... ...a la altura del antebrazo... ...la parte alta del brazo... ...ella también... ...intentar morderse... ...así que había que evitar... ...que se mordiera... ...que mordiera a otros los improperios con insultos patentes a los asistentes las respuestas inmediatas y el desafío a que nosotros le hiciéramos daño o yo particularmente nada me hace tu cruz padrecito y cuando le apoyamos la cruz en el pecho el artor daba patente muestra a don Miguel de que estaba siendo como quemada por un hierro candente se si lo puede asegurar hierro candente el resultaba la cruz y el grito de ¡ay! Era profundísimo.
0: Don Miguel, madre mía. Sí, sí, lo ¿Eh? de Don
1: Miguel a mí me tiene impresionadísima.
0: Miguel, si te parece, vamos rápido porque sí, nos queda poco
3: tiempo. Vale, pues eh, os decía que, que esta, esta parte del exorcismo impresiona mucho porque cada vez que le ponían la cruz sobre el pecho, Paula gritaba como si esa cruz le estuviera abrasando la piel. Y si queréis, vamos a escuchar precisamente esa parte del exorcismo.
0: Precisamente ahora la música no acompaña para mantener un espíritu humorístico. Positivo, ¿no? Bueno, el caso es que el obispo Manuel Acuña nos
3: siguió explicando algunos aspectos para él muy importantes del exorcismo que llevó a cabo. No nos vamos a parar porque vamos mal de tiempo, lo sé. Pero es que además, durante el exorcismo, Paula hablaba en plural. Gritaba, no queremos, no queremos. Es decir, no queremos irnos.
7: La no, no,
3: Bueno, el caso es que... Si
1: alguien, si alguien estaba durmiendo, desde luego, las la, la causó insomnio, seguro. No, sí,
3: se... Nos vamos los cinco a dormir juntos. <risa> sí, sí, sí. Yo, yo creo que si alguien estaba medio adormilado, yo creo que se ha despertado, sí, se ha despertado de golpe. Bueno, eh, la cuestión es que esta historia acaba bien, tiene un final feliz, porque finalmente, después de ese exorcismo, dice Paula, que desaparecieron todos sus problemas. Claro, lo que yo le pregunté al obispo Manuel Acuña es... Cómo él pudo comprobar que finalmente los demonios habían salido del cuerpo de Paula. Y nos explicaba que la clave está en lo que él denomina fase del sellamiento en un exorcismo. Lo escuchamos.
7: Entonces el grito de desesperación es un grito de muerte. Hay que escuchar el grito de un proceso cuando es liberado. ¿eh? En este caso fue el grito, fuerte grito. En ese fuerte grito entendimos que partían los demonios. Pero el sellamiento ¿en qué consiste? Luego de eso... Nosotros sentamos a la persona en el mismo lugar, lo sentamos en la colchoneta, sentadita, hacemos una oración de bendición y le damos, con la excusa de la sed y el cansancio que le produjo la experiencia, un vaso de agua. Pero ese vaso de agua está bendita, no lo sabe el posesor. Si el vaso de agua lo toma y no lo escupe, la persona está liberada. <risa>
2: Not warm when he's
0: away. Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y antes de pedir las conclusiones a mis queridos compañeros y compañeras, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión y es que evidentemente estamos en el marco de las creencias en el marco de la fe, se podrá creer o no pero de lo que no tengo ninguna duda es de que lo que nos ha traído hoy nuestro querido Miguel Pedrero ha sido un documento periodístico único. Vamos, que no te voy a decir que ha merecido la pena que te hayas sido eventualmente del Colegio Invisible, pero claro, cada vez que nos traigas cosas así, pues oye, bienvenido eres.
3: Bueno, pues yo, yo encantado y espero que no sea la última, porque, porque tengo bastantes cosas, bastantes exclusivas, bastantes testimonios muy interesantes que, que mostrar en el Colegio Invisible.
0: Bueno, pues nuestros oyentes evidentemente no lo saben, pero lo vamos a decir ahora que a partir de la semana que viene, también va a ser de forma eventual, pero a partir de la semana que viene, Miguel Pedrero va a estar con su pequeña porción de investigación que nos va a ofrecer en, en el Colegio Invisible. Así que nada, pues eso, que no te voy a dar la bienvenida porque desde nuestro punto de vista no te ha sido. pero en fin, hay que celebrarlo con mucha cerveza porque hoy <risa> el demonio a mí me ha dejado el cuerpo un poco torcido y esto hay que solucionarlo con unos cuantos grintis. Bueno, vamos a las conclusiones y voy a retomar la pregunta... Que os hice al principio. Desde vuestro punto de vista cuando hablamos de una posesión y en base a lo que hemos escuchado, a Paula Mariel al obispo Manuel Acuña, a los casos que, al caso en concreto que nos ha comentado Laura, el de Enfield, nos hemos dejado fuera el de Anariz Michel, que también es absolutamente brutal y que traeremos en un futuro al Colegio Invisible, pero me da que hoy, por esta madrugada, la dosis de terror ya está más que, más que cubierta, pero desde vuestro punto de vista, cuando hablamos de este tipo de temas, es algo que podemos afrontar desde el punto de vista de la ciencia, de la psiquiatría, porque no se sale de ese marco, o realmente hay que combinarlo con algo exógeno que requiere un tratamiento, vamos a decirlo así, más espiritual.
1: Yo como mm como ya he dicho en alguna ocasión creo que es un tema muy complicado, muy escabroso es muy difícil diferenciar dónde está esa línea es tan fina tan estrecha entre la enfermedad mental y lo que podríamos considerar posesión es cierto que hay factores y hay cosas que son difícilmente explicables desde la ciencia pero no me atrevería sinceramente a dictaminar, aunque es verdad que los casos sobre todo el caso que hemos expuesto hoy es un caso realmente muy llamativo
6: Yo que decía al principio que estas cosas eran abordables desde la óptica de los trastornos psiquiátricos eh, porque la mayoría de personas son religiosas supersticiosas pues tengo que darle una oportunidad a la vista del testimonio mostrado hoy, si el diablo es confusión yo no voy a ponerme del lado del diablo y voy a votar porque efectivamente hubo algo en Paula inexplicable Jesús, el escéptico de lujo del programa.
2: Bueno, yo reconozco que, que con estos temas tan imbuidos de, de, de religiosidad, creencia y muchas ocasiones su gestión, yo me encuentro relativamente cómodo en mi escepticismo y me, y me mantengo ahí. No Creo realmente que, bueno, tanto el caso como que hemos escuchado como, como otros grandes casos... Eh, citabas ¿no? el de Annalise Michel, por ejemplo, uno de los grandes casos donde incluso hubo trágicas consecuencias para la chica, pues muchas veces nos encontramos eso, ¿no? con, eh, con una serie de, de problemas o síntomas mentales en un ambiente desde luego sugestivo y, y creyente muy importante que acaba generando pues a veces, insisto, ¿no? situaciones verdaderamente complicadas. Cuando estos rituales, eh, rituales religiosos, cada religión tiene o cada credo dentro de una misma religión tiene el suyo, funcionan y la persona está o queda calmada estupendo, Pero yo, francamente, me sigue sorprendiendo que rituales en ocasiones tan bestias como es el del exorcismo y la posesión, pues sigan teniendo cierta presencia. O sea que yo hoy me mantengo más que nunca en, en mi escepticismo.
3: Bueno, yo en primer lugar me gustaría darle las gracias al obispo Manuel Acuña y sobre todo a Paula por contarnos, por confiarnos una historia tan personal. Yo creo que eso tiene que ir por delante. En segundo lugar, sea lo que sea lo que, lo que estuviera atormentando a Paula, fuera algún tipo de entidad exógena a ella o fuera su propia mente, sea lo que sea, hay, hay un hecho que, que yo creo que debemos remarcar y es que después de ese exorcismo, Paula, al menos eso es lo que ella dice, está absolutamente convencida de que todos sus problemas terminaron y, y hoy en día no toma ninguna clase de, de medicación y ella, repito, ella está absolutamente convencida de que gracias a ese exorcismo salieron esos demonios que la poseían y hoy es una persona absolutamente normal. Es decir, que sea lo que sea, sea lo que sea lo que está detrás de los hechos que acabamos de, de escuchar, desde luego no podemos obviar en este caso, el exorcismo, si todo fuese una cuestión meramente mental, psiquiátrica, pues digamos que tuvo éxito y, y que de algún modo, digamos que activó ese efecto placebo e hizo que Paula dejara atrás sus problemas o gran parte de sus problemas. ¿no? Es decir, que, que yo creo que esto es lo fundamental de esta historia. Si me preguntas mi opinión, no sé qué pensar. Claro, escuchando a Paula. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que todo tiene una explicación psicológica o psiquiátrica, pero bueno, nunca podemos obviar, nunca podemos eh, eh, apartar la posibilidad de que hubiera algún tipo de influencia exógena, fuese esa la que fuese.
1: que el mal existe es un hecho y desgraciadamente podemos ver a diario personas o sucesos que lo corroboran. Pero cuando hace mal lo personificamos en la figura de un demonio, en Satanás, cuando hablamos de una posesión, el tema adquiere una dimensión distinta. Para muchos la figura del demonio es algo así como un cuento creado por las religiones para amedrentar, para leccionar a sus fieles y exigirles que sigan las reglas. Sin embargo, la realidad, los casos comprobados con los que la Iglesia se ha topado a lo largo de los siglos, ponen los pelos de punta y distan mucho de ser meros relatos afirmar que en esos casos con lo que realmente se lidia es un demonio es quizás la parte más compleja, pero de lo que no cabe duda es de que se está frente a algo sobrenatural, maligno y con capacidades sobrehumanas que no deja a nadie indiferente Dice la Iglesia que existen algunos indicadores que demuestran que estamos ante una posesión demoníaca. Factores como los siguientes. El primero, que el sujeto oiga una voz externa que le habla, le susurra y le incita a hacerse daño. Segundo, la hierrofobia o aversión a lo que tenga que ver con la Iglesia o con Dios. El sansonismo o fuerza extraordinaria superior a la que cabría esperar de esa persona. La chenoglosia o capacidad de hablar lenguas muertas o desconocidas El quinto, la levitación del sujeto Y por último, el sexto, la clarividencia o capacidad de ver cosas pasadas, presentes o futuras que no se conocen Una de las leyendas que rodea los exorcismos, fruto de todo lo que sugiere el cine Es la posibilidad de que durante un exorcismo el demonio pueda pasar de una persona a otra Y por lo visto, eso parece altamente improbable Pero lo que sí parece cierto es que el primer paso para derrotar al maligno es saber su nombre Dar nombre a algo, o tener su nombre, significa tener poder sobre esa cosa. En el momento en que un demonio revela su nombre, demuestra que está debilitado, y si no lo dice, es que aún es fuerte. Y una curiosidad, ¿qué ocurriría entonces si un demonio fuese mudo? Pues según explicó César Truki exorcista de la diócesis de Coria en Suiza, a la revista Altella, estos son los más difíciles de expulsar. Solo salen con oración y con ayuno, y en sus 12 años de exorcismos tan solo le ha sucedido una vez. En cualquier caso, sea el demonio mudo o sea muy hablador, mejor que nos pille lejos, portándonos bien o por si acaso rezando.
0: Yo creo que es algo que compartís todos, pero después de lo que hemos escuchado, también de las conclusiones de los queridos compañeros y compañeras, creo que estáis de acuerdo conmigo en que si alguien en algún momento determinado considera que puede estar siendo afectado por algo parecido, lo primero es la ciencia, lo segundo es la ciencia, lo tercero es la ciencia y en último lugar y siempre será la ciencia. Absolutamente, lo firmo 100%. Pero bueno, en fin, que llegados a este punto, yo creo que ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible. Ya veo que alguno y alguna está bostezando, hay sueño, ya es muy tarde, así que, bueno, pues que... Querida Laura Falco, a dormir, venga, que nos oímos dentro de siete Eso. días.
1: <risa> venga, buena semana a todos.
0: soy Guijarro, amigo. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Jesús Ortega, buenas conclusiones, pero no me has convencido que lo sepas. ¿eh? Yo creo que tú crees, pero no quieres
2: contarlo. <risa> bueno, quizás sea el demonio, ¿no?, intentando, intentando que no creáis en mí o no creáis en él. <risa> Gracias y hasta la siguiente semana.
0: Miguel, nada, que nos oímos, ahora sí, nos oímos dentro de una semana. Ha sido un placer tenerte de nuevo en el Colegio Invisible. Bueno, pues igualmente y os absolvo a todos. <risa> Y a vosotros os dejamos ya en la compañía Mucho más amable que nosotros Del gran José Luis Salas, de todo su equipo Y por supuesto de sus no sonoras Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible Dentro de una semana Hasta entonces, intentadlo A pesar de programas como el de hoy Sed muy felices